0: Das auch aus Skyrim. Skyrim. Also nordische. Ach, oh, wie heißt der wieder? Der Nordic Ancient uh, Helmet.
1: wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Nerdplay. Heute zu Gast habe ich die Anna. Hallo Anna. Hallo Anja. So, und die Anna ist auch unter dem Namen Folkenstahl bekannt. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
0: Das ist richtig, ja.
1: ja. Style. Vielleicht erklärst du mal, wie du auf den Namen gekommen bist, weil ich habe das vorher noch nie gehört.
0: Ja, also eigentlich war das so ein bisschen was Nordisches, dass ich mir mal so zusammengesucht habe im Internet. Also ich wollte das ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen einzigartig haben, weil Du weißt ja, mit Google und so, dann kann man das... Recht schnell findet man dann meinen Namen. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen zusammengestellt, damit es ein bisschen nordisch klingt. Und eigentlich sind es ja irgendwie so Wörter wie das Volk und Stahl, also es hört sich ein bisschen seltsam an, aber es war recht ja einzigartig und ich habe mir gedacht, ja komm, nehmen wir das, passt. Das ist
1: auf jeden Fall äh, ein Name, den man sich gut merken kann, finde ich.
0: Also ich hoffe es, andere haben irgendwie Probleme den überhaupt zu schreiben, dann schreiben sie Stahl und äh, andere seltsame Sachen, <lacht> recht speziell.
1: Ja, aber also wie ich auf deinem äh, Profilbild auch sehen kann, hast du ja auch eine schöne Stahlrüstung an, die jedenfalls so aussieht. Wir wissen ja alle, <lacht> dass es das kein richtiger Stahl ist, aber ja. sehr, sehr Schön gemacht auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, und ich frage ja immer meine Gäste, was für einen Nerdfaktor sie haben. Mhm.
0: Und wie sieht das denn bei dir aus? Ja, das habe ich ja auch so ein bisschen mitbekommen, was der Nerdfaktor ist. Also ich kann das jetzt gar nicht sagen, weil es gibt ja verschiedene Gruppen an Nerds oder Geeks. Und ich bin jetzt halt mehr irgendwie äh, die Videospielerin. Also da würde ich mich so zwischen sieben und acht vielleicht bezeichnen oder sechs bis acht. Ähm, ja, einfach im Bereich Videospiel. Das, das finde ich so toll
1: an den ganzen Cosplayern, die ich so kennenlerne äh, in letzter Zeit. Jeder hat irgendwie so, ein, äh, ja, so eine andere Passion. Die eine ist äh, im LARP aktiv, die andere ist bei Anime irgendwo zu finden und äh, jetzt habe ich jemanden, der Videospiele spielt. Das finde ich doch gut. <lacht> ich habe auch ein paar Videospiele gespielt, so in meiner Zeit vom Fernseher oder vom PC. Mhm. Ich bin so ein Nintendo-Kind. Nintendo, okay. Mm, total, also ich liebe die Sachen von Nintendo. Ich meine jetzt gerade ist es Pokémon Go. Ah ja, das. <lacht> Klar, wer spielt es nicht? Wer spielt es nicht, aber ja gut, ich bin irgendwie auf meinem Level 9 hängen geblieben und,
0: Echt? Oh, äh, und
1: alle um mich herum sind schon viel weiter, deswegen...
0: 19.
1: 19? Ja, <lacht> ich bin schuldig. <lacht> Was machst du den ganzen Tag? Läufst du einfach nur durch die Gegend?
0: <lacht> Nein, also ich nutze die Bahn dann oft und, und dann, dann setze ich mich ah. rein und dann fahre ich ganz gemütlich in die Stadt und sammeln ein paar Sachen ein und ja.
1: Ja, das ist praktisch. Genau. Aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht in eine einzige Arena geschafft. Ah, echt? Okay. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Dabei habe ich direkt hier eine um die Ecke, aber entweder bleibt dieses blöde Spiel hängen. Ah, ja. Und dann habe ich schon keine Lust mehr oder äh, mein Akku ist einfach so schnell leer. Ja, das
0: hatte ich auch schon oft, genau. Ja,
1: das müssen die noch irgendwie ändern.
0: <lacht> also, ich hoffe, das machen sie noch, weil das ist ja schon ziemlich ein bisschen der Abtörner.
1: Ja. Mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ich denke mal so, wie wir auch schon in unserem anderen Pokémon-Podcast besprochen haben, glauben mhm. wir alle, dass es
0: nach einem halben Jahr erstmal ein bisschen, bisschen schwächer wird. Also bei mir sehe ich das natürlich auch schon. Ich war auch so, eine Woche lang habe ich da Vollgas gegeben und dann jetzt jetzt merke ich, dass mein Datenabo irgendwie ein bisschen so rumzieht. <lacht> ich glaube, ich muss da was anderes lösen, weil... Ja, sonst habe ich dann irgendwann mal eine Rechnung. Die ist dann ein bisschen teuer. Also ist es bei dir
1: in der Schweiz auch äh, mit Pokémon Go so der ja, Mega-Hype?
0: Also richtig schlimm. Also ich habe dann auch äh, Freunde, also besser gesagt, die aus dem Büro und so, zum Teil haben die auch schon gefragt, ja, was ist denn das? Und zeig mal. Und dann habe ich sowas Witz gesagt, ja, komm, gehen wir doch zusammen mal raus, Pokémon sammeln. Dann war es gleich so, oh ja, cool. Ist bis jetzt natürlich noch, nicht, noch nichts passiert, aber vielleicht irgendwann mal in der Mittagspause oder so. Aber ja, die Leute kennen es schon. Wir wohnen
1: ja hier in Düsseldorf. Und da ist ja die äh, berühmte Königsallee. Mhm. Und die haben tatsächlich letztens sogar eine Straße extra für diese Spieler gesperrt, weil da vier Lokmodule stehen. <lacht> Gott, okay. Ja, und da stehen die Leute echt äh, in riesen Gruppen zusammen. Das ist schon auffällig.
0: Ja, ja also ich sehe es halt einfach an so wichtigen Sammelpunkten. Äh, da sind schon ziemlich viele Leute, die das spielen und auch so, also Schilder sind mir jetzt neu aufgefallen vor irgendwelchen Läden. Da steht ah. ein großes Pokémon und sonst irgendwas noch drunter. Und dann war ich auch so, ah ja, okay, interessant. Die
1: Leute machen sich das alles zu nutzen, ne? <lacht> ja, Pokémon, würdest du das auch mal cosplayen? Mm.
0: Wahrscheinlich eher weniger. Ja, also nee, ich habe nee. das ja früher mal geschaut, als, keine Ahnung, wie alt war ich da, zehn oder so kam das ja raus, das erste Mal, und ich habe das richtig geschaut und gesammelt und Kartenspiele gespielt, aber irgendwie also auch das Videospiel natürlich selbst, aber dann, ja, wenn man dann ein bisschen älter wird, also ich habe, mein Interesse hat dann irgendwie nachgelassen und von anderen Freunden hat war das Interesse noch da und ja, jetzt ist irgendwie wieder da bei Pokémon Go, weil das ist ja ein bisschen anders, wie ja, das normale ja. Spiel. Ja, stimmt. Aber Cosplayen würde ich, glaube ich, jetzt wirklich nicht. Also es ist doch zu speziell für mich, weil ich bin ja doch eher so Richtung Rüstungen und äh, Fantasy und jetzt halt neue Fallout auch. Also es ist schon eher so mein Gebiet.
1: Ja, ich habe mal, äh, als die Abi-Motto-Woche bei uns war, habe ich beim Thema Helden der Kindheit habe ich versucht, äh, Misty zu cosplayen. Ja. Das war aber dann eher nur so ein, ja, ich ziehe äh, blaue Shorts an, äh, gelbes Top und irgendwelche Hosenträger und das, das war mein Cosplay. <lacht> ja, wieso nicht?
0: Ich mein, sie sieht ja so
1: aus, oder? <lacht> ja, schon, aber das war halt nur so, ja, mit, mit wenig Liebe zum Detail. Das war auch so der einzige Ausflug in die Anime-Welt bisher mhm. bei mir. Aber du hast jetzt gesagt Fallout und das sind so das ist so deine Richtung
0: ja also so hauptsächlich habe ich es ja angefangen mit dem Cosplay oder besser gesagt mit den äh, prop making also ich, ich bezeichne mich mehr als prop maker also mhm. eben requisiten Kostüme Herstellerin und ähm, da habe ich ja gemerkt ja eigentlich damit ich meine Sachen präsentieren kann muss ich ja irgendwie an die Conventions dann sehen die Leute eben meine Waffen und die, die Sachen, die ich gebaut habe. Und da habe ich gedacht, ja, ohne Rüstung kann ich ja nicht wirklich an die Conventions, weil dann laufe ich eigentlich mit den Waffen rum aus dem Videospiel und keiner erkennt mich oder kennt die Waffen nicht. Und da habe ich gedacht, okay, eine Rüstung muss her. Und so hat es dann irgendwie angefangen mit, ja, dem... Cosplay, Prop Making, also so ein gesunder Mix, würde ich jetzt sagen, wobei halt das Prop Making doch ein bisschen überwiegt. Und was war dein erstes Prop? Was hast du zuerst gemacht? Ja, also so richtig offiziell war es ja äh, der Eben erzdolch aus Skyrim. Okay. Den habe ich so offiziell für das Internet gemacht, also damit die Leute das überhaupt sehen. Und so inoffiziell, dass irgendwie nie wirklich an die öffentliche rausging, war so ein äh, Dead Space Helm, den habe ich nie gezeigt, weil ja, das ist ein bisschen, der war nicht gerade so hübsch. Genau, also so das sind meine anfänge Aber ich habe so also das Kind immer schon gebastelt und gezeichnet und irgendwie hat sich das jetzt so in, ins Erwachsenenalter ja, wie, wie verfolgt. Also ich mache das jetzt immer noch und äh, ja, mit Leidenschaft halt. Mhm. Ja, ich habe auch
1: mal eben ein bisschen deine Facebook-Seite noch gestalkt. Mhm. <lacht> und mhm. Mal zu so schauen, äh, was du so alles schon gemacht hast. Also ich habe vorher natürlich auch schon mal ähm, mir deine Sachen angeguckt. Aber du machst ja auch äh, tagsüber irgendwas mit Medien. <lacht>
0: Ja, also so Mediengestalterin bin ich. Also ich sitze da vom Mac, also vom PC halt, und äh, <lacht> da gestalte ich Flyer oder Magazin, arbeite ich jetzt hauptsächlich. Oh, halt also, also ich arbeite in einer Werbeagentur. Mm, ja. Und da sitze ich halt den ganzen Tag rum sozusagen. Und wenn ich nach Hause komme, dann will ich doch irgendwas mit den Händen machen. Also einfach irgendwas in die Hände nehmen, daraus etwas bauen und für mich ist das ein super Ausgleich.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe so eine ähnliche Situation. <lacht> Ja, echt? Okay. Ja gut, also ich bin noch am Studieren, aber trotzdem, wenn man immer nur vorm PC sitzt, hat man irgendwann das Gefühl, ja, genau. wir fallen gleich die Hände ab, ich muss irgendwas damit machen. Mhm. Und so eine Bastelecke oder eine Crafting Corner ist da schon ja. sehr, sehr gut. Ich habe auch gesehen, du hast wirklich auch dein kleines Arbeitszimmer mit äh, allem möglichen Kram. Mhm,
0: so Sie richtig unordentlich, genau. So, so genau wie bei mir, sieht genauso aus. Ich <lacht> auch ja, gleich drin, weil ich kann... Also doch, ich kann mich schon hinsetzen hier auf dem Stuhl, aber irgendwie, ich finde Stehen viel bequemer zum ja. Arbeiten. Ja, wenn man die Höhe hat, ne, dann ist das auch ja, super. genau.
1: Äh, demnächst ist ja auch die Gamescom bei uns Ach, ja. in Köln. Äh, bist du da auch am Start? Mm,
0: also ursprünglich nein. Und dann wurde ich mehr oder weniger so angefragt, ja, könnte ich auf den äh, Bedesta Community, also den Event kommen? Und ich so, ja, das wäre ja super toll. Dann habe ich gesehen, ja, okay, ähm, das ist ziemlich kurzfristig und die Hotels sind ja auch schon alle weg und die, die da noch da sind, die sind so teuer. Da mhm. habe ich gedacht, ja, also ich zahle jetzt nicht 400 Euro für zwei Nächte. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, nee, also ich lasse das jetzt mal sein, und weil es ist eh ziemlich kurzfristig gewesen. Und äh, eine Freundin hat dann gesagt, ja, nein, hätte ich das vorher gewusst. Ich meine, ich hätte eine Freundin gehabt, die könnte dich aufnehmen und alles. Und da habe ich auch gedacht, ja, super, Mist, jetzt zwei Wochen vor vorher Ja, aber mein Freund kann jetzt auch nicht freinehmen, deswegen, also, und auch jetzt wegen den Waffenregelungen, habe ich gedacht, ja, nein, eigentlich irgendwie dieses Jahr, glaube ich, eher nicht.
1: Ja, da habe ich heute auch noch total viel drüber gelesen, es haben ja. sich ja, oder beziehungsweise jetzt, in, in gestern war das Netz ja voll davon, ja. die ganzen Cosplayer, die sich so viel Mühe gemacht haben, ihre Waffen da zu bauen. und Ja, verständlich, also ich ja. meine.
0: Diese Kostüme, die ja die leben einfach von den Waffen. Also ich meine zum Beispiel nur Fallout, das also ein Kostüm ohne Waffe, das ist einfach nur lächerlich, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Ich
1: weiß nicht, ob du den Fotografen Eos Andi, kennst du den? Den kenne ich, ja. Persönlich, aber ja. <lacht> ja, also mit dem werde ich übrigens auch in, ich glaube, nächste Woche quatschen. Ah, gut. Und der hatte nämlich auf seiner Seite so einen kleinen, ja, schon eine Art Running Gag gepostet. Ja? Man, man man könnte ja einfach einen Schneebesen als Waffe nehmen.
0: Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, ja.
1: Ja, und ich, ich hatte dann
0: so ein Bild im Kopf,
1: alle Cosplayer auf der auf der Gamescom kommen mit Küchenutensilien. Das wäre schon ziemlich lustig.
0: Mit einem Messer, äh, nee, Moment. Ja, okay, ähm, mit, Nö, mit Suppenkelle auf. und äh, Schneebesen. Auch. Oder so den äh, Knoblauchschäler oder wie ja. heißt Knoblauchpresse, genau.
1: <lacht> ja, also schon schon ziemlich lächerlich vor allen Dingen. Äh, es gibt einfach Waffen-Props, da sieht man doch, dass das Waffen sind und das ist so albern. Man kann doch von mir aus eine eine Waffenkontrolle machen, das, das mhm. ist sowieso fast auf jedem Event
0: mittlerweile. Ja, und also ich, ich kenne es ja nur von der Japan-Expo, die verbieten ja, glaube ich, äh, Leute, die Militäroutfit kommen, also alles, was irgendwie militärisch aussieht mhm. und auch Polizei- ich glaube, da verbieten die das, aber der Rest kann einfach rein.
1: Ja, gut, also bei so Polizei-Outfit und so, da kann ich das vielleicht noch nachvollziehen, ja. aber wenn jetzt einer kommt mit so einer übergroßen Waffe, die sind ja manchmal auch von diesen japanischen Animes und so, sind ja, das so ja, oder so. Ja, genau, die sind ja so riesengroß und man sieht man ja auch von Weitem, dass die irgendwie aus Pappmaché sind. Also Sie sowas zu verbieten, finde ich einfach nur albern.
0: Ja, aber ich meine auch schon wirklich gute Waffen, die dann wirklich nach Fantasy aussehen oder nach Sci-Fi oder so, also dass dann die, die dann sagen, ja, okay, das sieht auch wie eine echte Waffe. Ja, ich meine, die geben sich ja auch Mühe, dass die echt aussehen oder halt wirklich äh, originalgetreu oder, ja, also ich verstehe es halt irgendwie. Einerseits verstehe ich schon, andererseits finde ich es halt extrem schade. Ja, auf jeden Fall. Also
1: schade ist es allemal. Ja. Tut mir echt leid für die ganzen Leute, die sich hm? so viel Mühe gemacht haben. Die können das jetzt vielleicht draußen einfach vor, vor ja. der Halle irgendwie ja. präsentieren, aber nicht drin. So,
0: weil Last-Minute-Waffen können die ja wahrscheinlich nicht mehr, also ich meine Waffen, solche, die nicht wie Waffen aussehen, Waffen bauen. Also in zwei Wochen, ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie meine Plasmapistole noch irgendwas anderes zu bauen. Also, mm. ist halt schade. Aber wie, wie eine Freundin gesagt hat, auch auch äh, Bomben können in Plüschtieren reingenäht ja. werden. Also von dem her,
1: ja. Eben, und und das ist es halt, was mich dann auch irgendwie, ja, das heißt, also stört. Ne? Wenn jemand irgendwas vorhat, sage ich mal, dann schafft er das auch. Man kann es harmlos aussehen lassen oder wie auch immer. Also, ja. das das ist halt so. Ja, aber was ist denn deine nächste Veranstaltung? Wo bist du als nächstes zu sehen?
0: Also meine nächste ist die DragonCon in den USA, ähm, in Atlanta. Das wird die nächste sein. Boah, das ist ja cool. Ja, also ich bin richtig gespannt, weil hm? ich ich habe nur ein bisschen darüber gelesen und so von, äh, von den Internetfreunden halt so Sachen gehört. Also anscheinend ist das eine Riesenparty über, was war es, glaube ich? Vier Tage verteilt. Oh, cool. Genau, also es ist richtig riesig anscheinend. Also ich bin gespannt.
1: Nicht Schlecht, also das würde mich auch mal interessieren, weil ich glaube, <lacht> in den USA ist das nochmal alles natürlich, größer,
0: ja. besser, ja. weiter. So wie ich das gehört habe, anscheinend sind gar nicht so viele Leute verkleidet. Nicht? Also so wie es mir eine Freundin aus den USA gesagt hat, die hat gesagt, ja, also die meisten, die auf den Fotos sind, das sind halt eben die Cosplayer und die werden fotografiert und auch ins Internet hochgeladen. Aber der Rest ist, wird halt ignoriert, weil es ja keine Kostümierten sind. Mhm. Und keine Ahnung wie viel Prozent, aber anscheinend sind es doch wenig, was auch immer das heißt. Okay. In unserem Verhältnis trotzdem noch viele.
1: Ja, wahrscheinlich. Also für die ist ja. das dann wenig, weil es irgendwie nach nichts aussieht, aber... Ja, genau. Ne? Ja, ich war ja zuletzt auch auf der äh, German Comic Con in Stuttgart. Aha, ja. Da habe ich äh, so viele tolle Cosplayer gesehen und wenn man sich dann manchmal die Videos anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt. Der macht immer so Videos mit den Leuten auf der Comic-Con in den USA. Ah. Der macht immer so, so witzige Interviews. Und der hat da auch immer äh, so tolle Cosplayer und Cosplayerinnen.
0: Ja, ja. Sagt mir irgendwas, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Aber ja.
1: Der auch immer, der macht immer Iron Man oder mhm. Littlefinger von Game of Thrones. Ja. Der ist ganz cool. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht begegnest du dem Ja.
0: Vielleicht, also ich, ich schau mal, ich habe keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich werde ich eh dorthin kommen und dann total überfordert sein und dann abends nur noch ins Bett wollen, also ja.
1: Da, da musst du dann mal ein bisschen was drüber erzählen, wenn du da bist, dann musst du mal was posten.
0: Ja, werde ich. Nein, auf jeden Fall Bilder und vielleicht noch ein Video, keine Ahnung, wenn ich überhaupt dazu komme. Ich meine, ich ich vergesse das oft auf Conventions, dann bin ich an Conventions, dann irgendwann am zweiten Tag denke ich so, ah, ich glaube, ich sollte mal ein Foto machen, wenigstens das ja. und dann, ja, habe ich so ein Foto oder auch zwei und dann denke ich, ja, super, okay, das war's jetzt irgendwie.
1: Ja, man, man ist reizüberflutet irgendwie, ne? Ja, das ist ja, Ich muss auch erstmal, wenn ich auf einer Messe bin, ich muss mir erstmal einen Punkt suchen, wo ich mich orientieren kann. Mhm. Es ist ja einfach immer so überfüllt. Das ist es immer, genau. Ja, das war auch jetzt in Stuttgart. In manchen Gängen war es echt krass. Also die hätten das ruhig noch ein bisschen entzerren können an die Seiten oder vielleicht nächste Mal einfach noch eine zweite Halle dazu. Nehmen. Ja,
0: noch vielleicht eine zweite Halle, genau. Ja. Oben war ja noch die, wie hieß das Ding da? Sie ging ja über die Halle drüber, die ganze, den ganzen Durchgang da. Ja genau, diese Galerie, also ja, dieser Durchgang genau. da. Mhm. Ich meine, dort hätte auch noch was irgendwie, also es, es war irgendwie, also sie hatten einfach viel Platz dort oben, deswegen habe ich gedacht, eigentlich hätten die schon irgendwas hin tun können. Ja, aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es ja auch gefallen.
1: Dein nächstes Cosplay, was du in Atlanta dann tragen wirst, welches wird das sein?
0: Also Cosplay werde ich auf jeden Fall äh, ein Fallout-Cosplay dabei haben. Also ich muss erstmal schauen, was ich alles in den Koffer kriege. Also ich fange mit äh, Fallout an. Da muss ich ja noch die Waffe fertig machen, die Plasma-Pistole. Na, ob du da nicht am Flughafen Probleme bekommst? <lacht> ich, ich hoffe nicht, aber ich habe ähm, an der Japan Expo den ähm, Harrison Creeks kennengelernt, den äh, von Volpin Props. Okay. Und der hatte seinen Helm dabei, also der war ja auch voll gespickt mit Elektronik. Mhm. Da habe ich den so gefragt, ja, äh, wie hast du den durch den Flughafen bekommen? Da habe ich gesagt, so, ja, einfach mitgenommen. Also eben äh, bei der Gepäckaufgabe einfach aufgegeben und fertig. Okay. Okay, also wenn er seinen Helm durchkriegt, dann kriege ich mein Zeugs auch durch, weil so viel Elektronik habe ich ja nicht. Schauen wir mal, ich hoffe einfach, sie nehmen es mir nicht weg. Ja, ich hoffe mit dir. Ja. <lacht> das das wäre echt schade, sowas. Ja, ziemlich. Also
1: ich würde wahrscheinlich zuerst mal losheulen
0: und äh, ja, keine Ahnung.
1: Nein, das wird nicht passieren.
0: <lacht> Aber ja, eben äh, das fallout sicher. Und wenn ich, äh, wenn ich dann noch schaffe, vielleicht einen zweiten Koffer mitzunehmen, wenn mein Freund den zweiten Koffer mitnehmen möchte, <lacht> weil mhm. er ist ja lieber äh, mit leichtem Leichengepäck. Vielleicht schaffe ich ja, ihn zu überreden, dass er meinen zweiten Koffer nimmt. Ja, dann würde ich wahrscheinlich die äh, Skyrim-Rüstung mitnehmen. Also die, äh, wie heißt die auf Deutsch? Nordische Ancient Nordic Armor. Okay. Genau, würde ich die mitnehmen. In Hörnern und alles. Ich bin mal gespannt, wie das
1: aussieht. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Was ich noch dich fragen wollte, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Du gehörst ja zu den Cosplayern, die auch ihr Wissen verbreiten.
0: Ja, yay. Das stimmt.
1: Ja, das finde ich super, weil ich habe bis jetzt erst ein Buch. Ich bin aber dabei, mir noch die anderen, alle, alle will ich sie haben. Alle. Alle. Ich will lernen, lernen. Ich habe ja das Buch von Sahira. Von wem? Von
0: ja, ähm, oh, ja, ja. ich hab, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich, das weiß die, ich auch nicht. Katharina, das passt. Ja, genau.
1: Ich, okay, Katharina. Ja, ich muss sie echt mal fragen, wie man ihn ausspricht. Vielleicht sollte sie das mal in Lautschrift irgendwo
0: vermerken. Ich glaub, sie sagt das aber auch in ihren Videos, aber ich kann es jetzt gerade irgendwie nicht. Äh, ja, ich, ich habe es
1: mal versucht zu so finden, aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden.
0: <lacht> Jedenfalls, das Buch
1: äh, habe ich und das war auf jeden Fall schon sehr hilfreich für mich. Was würde ich denn in deinem Buch lernen?
0: Ja, also in meinem Buch lernst du eigentlich so die Basics, äh, für Silikon und Kunstgießharz gießen. Also einfach, was man dafür braucht, welche Ausrüstung, wie man sich schützt und wirklich die Basics, also so ganz, ganz normale einteilige Silikonformen, zweiteilige, dann noch mit Brush-on-Silikon wird gearbeitet, also wirklich die Basics, mhm. damit, sagen wir mal, jeder hoffentlich kapiert, weil ich werde ja so oft gefragt, ja, wie machst du denn das und kannst du das erklären und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll und ich war natürlich auch in der Situation vor drei Jahren, glaube ich, ja, genau und ich meine, ich habe das so versucht zu schreiben, dass es wirklich jeder Anfänger was kapieren wird. Also ich habe auch schon erste Feedbacks erhalten und dann hieß es, ja, super toll geschrieben, verstehe ich absolut. Ich muss es einfach nur jetzt anwenden und die Sachen kaufen und so. Von dem her, ja, also wirklich die Basics.
1: Hm. Ja, du sagst Silikonformen. Was für ein Silikon ist denn das? Kann ich mir das einfach im Baumarkt kaufen oder muss ich da jetzt wieder in den Bastelladen rennen?
0: <lacht> ja, das ist leider so ein Silikon. Also ich arbeite hauptsächlich mit Smooth-On-Produkten. Ich komme aus den USA und ich habe jetzt, weil ich den Wolpin äh, Props ähm, folge, habe ich eigentlich seine Sachen nachgekauft sozusagen. Und er arbeitet halt hauptsächlich auch mit Smoothon Produkten. Und okay. dann habe ich die jetzt auch für das Buch verwendet. Also ich, es gibt natürlich auch im Baumarkt und in so, so Fachgeschäften auch Silikon und Kunstgießharz, aber damit arbeite ich eben nicht. In dem Buch äh, nehme ich jetzt wirklich die von Smoothon durch. Okay. und die kann man eigentlich nur online kaufen, also ich kenne jetzt keinen Laden in Deutschland oder in der Schweiz der das auch so hat, also zum anschauen und ja, gleich mitnehmen also ich kenne jetzt keinen Laden, ehrlich gesagt vielleicht gibt es ja einen, aber den kenne ich einfach
1: nicht Ich glaube, äh, alle Cosplayer träumen noch irgendwie davon, dass in, in ihrer Stadt ein Cosplay-Laden eröffnet ja. Das ist vielleicht so eine kleine Marktlücke. Ja, das stimmt, genau Also an alle Startup-Unternehmer da draußen, Cosplay Cosplay ich weiß nur, es gibt diesen My Costumes Laden, der ist irgendwo mhm. in Frankfurt. Genau. My, My Costumes ist ja auch auf den meisten Conventions irgendwie vertreten. Ja, also und, ich jetzt mal an, ja. Ja, und die haben ja auch eine ganz gute Auswahl, vor allen Dingen auch an Perücken und Material. Ja, mittlerweile kann man Material ja auch ganz gut online äh, bestellen. Ja, also so ziemlich überall irgendwo. Ja, aber ja. wenn es einen so einen Laden gäbe, der der alles
0: abdeckt, das wäre schon der Hammer. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, genau. Also vielleicht vielleicht baut mal irgendjemand so einen Laden aus oder so oder keine Ahnung. Also bei uns in der Schweiz haben äh, wir ja die Cosplay-Schmiede zum Glück. Mhm. Ähm, da bin ich ja ein Teil davon. So, äh, ja Und äh, mein Freund und eine Freundin, die Zoe, die sind ja wir sind so ein Dreiergespann und wir führen eigentlich die Cosplay-Schmiede so. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also bist du ähm, Cosplay-Unternehmerin im Prinzip auch? Ja, kann man so sagen, ja. Also ich bin auch Teilinhaberin. Ich bin einfach halt mehr so die Person fürs Basteln. Also ich bin lieber am Basteln, als überhaupt etwas, sagen wir mal, Pakete verpacken und zu verschicken. Das macht dann schon eher mein Freund oder die Zoe. Und ich mache dann halt mehr so Support und vor Ort, also an Conventions und so mache ich halt vor Ort Support und helfe den Leuten. Und das Hospital haben wir ja auch noch. Also wir sind da schon ein bisschen beschäftigt, kann man sagen.
1: Ja, einer muss ja auch mal ein bisschen was zeigen. Und dann bist du dann die richtige Person.
0: Genau. Ja, angefangen hat das ja zum Beispiel jetzt so, äh, ich habe ja immer Materialien teuer kaufen müssen, also im Internet und von überall her, aus den USA etc. Und ähm, mein Freund hat dann irgendwann mal das Interesse daran bekommen, hat mich dann gefragt, ja, was kaufst du denn immer so teures Zeugs und was ist das für ein Warbler und was ist das überhaupt und ist das nicht teuer? So Ja, es ist halt schon teuer, aber ich brauche es für meine Sachen. <lacht> Ich meine, ich bastel dies und das und so. Und dann hat er sich da mal ein bisschen reingelesen und hat gedacht, ja, aber das können wir doch auch irgendwie groß importieren oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir schon, aber ich brauche nicht zu viel auf einmal. Also ich meine, 20 Platten Warbler will ja jetzt niemand auf einmal kaufen. Ähm, da hat er gesagt, ja, also wenn wir irgendwie so eine Firma gründen und so, dann können wir ja also auch einen Online-Shop öffnen und für die Schweizer hier vielleicht so eine Art, ja, so eine Art Anlaufstelle sein für die Cosplayer. Und da habe ich gedacht, ja, okay, wieso eigentlich nicht? Nicht. und irgendwann hat sich das so entwickelt und jetzt sind wir die Cosplay-Schmiede und bieten eigentlich alles mögliche an. Also eben auch Perücken, thermoplastische Materialien, Kontaktlinsen, eigentlich alles, was irgendwie von mir und von der Zoe zusammengetragen wird. Also ich meine, wir arbeiten ja auch damit. Ja, prima. Dann äh, freut ihr euch wahrscheinlich auch über jegliches Feedback. Was fehlt noch? Oder, ja, genau. genau. Ne?
1: Können die Leute euch immer fröhlich bombardieren mit äh, Vorschlägen Ach,
0: wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Also da sind <lacht> wir immer offen, wenn es jetzt irgendwie heißt, ja, habt ihr das Produkt, könnt ihr das bestellen, dann lesen wir uns da ein bisschen ein. Äh, leider geht es aber halt nicht immer, wegen irg irgendwelchen Bestimmungen, die halt da erfüllt werden müssen. Also es klappt halt leider nicht immer, aber vor allem bei so speziellen Materialien wie zum Beispiel irgendwelchen Klebern oder so, dann ist das schon ein bisschen spezieller, aber sonst kriegen wir eigentlich das meiste
1: rein. Sehr gut, sehr gut. Ich kenne mich so mit, mit der Cosplay-Szene in der Schweiz jetzt nicht so gut aus. Mhm. Wie läuft das da so? Gibt es Gibt es viele Veranstaltungen in
0: die Richtung? Es gibt schon einige, ja. Also viele auch kleine. Ich kenne jetzt, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht ein paar, die Polymanga. Das ist eine in Montreux. Die ist, glaube ich, ach, wenn war die im April oder Mai? Ne? Ich glaube vorher. Die ist dann da jedes Jahr. Ist halt eher im äh, französisch sprechenden Raum. Das ist vielleicht nicht für die Deutschschweizer, ist das für ein bisschen schwieriger. Also wie für mich. Ich bin da eher nicht so französisch äh, versiert. Und äh, dann gibt es die äh, Japaner. Manga Night, das ist halt mehr so Anime, Japan und äh, die Fantasy Basel natürlich ganz wichtig. Die ist ja jetzt das zweite Mal, war sie ja dieses Jahr. Also letztes Jahr das erste Mal, dieses Mal das zweite. Mhm. Die ist, glaube ich, also ich glaube, das kann ich schon sagen, dass die die größte momentan ist in der Schweiz und sind, glaube ich, so die drei. Ja, doch, es gibt ja noch die Beaumont. Die war aber auch letztes Jahr das erste Mal. Also es kommen langsam so ein bisschen mehr hierher. also Es schwappt drüber von uns hier. Ja. So. <lacht> also sie schießen wie so Pilze ein bisschen aus dem Boden. Auch so kleinere Veranstaltungen wie äh, LAN-Partys und mhm. irgendwelche Messen, die dann noch vielleicht Cosplay dranhängen, weil sie finden, ah ja, cool, Cosplayer kommen auch und so. Also es, es kommt, es kommt, sagen wir okay. es mal so.
1: Das Gefühl habe ich auch. Also es gibt viele, viele kleine Veranstaltungen, sowas wie auch die die Feenkon. Feenkon, ja süß. Ja, da, okay. total, total, niedlich. Ja. Und viele weitere. Ich meine, es gibt dann die Animagic in Bonn. Ah
0: ja, Animagic, ja.
1: Animagic,
0: ja so. Hm? Animagic. Ja, ich, ich kenne sie halt nur so vom Hören sagen. Ja, sowas also, halt. In gibt gibt's ja einige. Also mhm. gibt es wirklich ein paar. Also In der Schweiz gibt es halt wirklich nur die paar großen und dann noch so wirklich kleinere, viele kleine. Ja, also die Szene ist auch richtig klein. Also ich meine, ich war auf einer Convention, dann war ich auf der nächsten, habe ich, hab ich dann die gleichen äh, Gesichter gesehen und dann an der dritten Convention plötzlich wieder die Gesichter und irgendwann kennt man sie dann alle, also alle Cosplayer sozusagen. Mhm. Dann befreundet man sich halt mit ihnen und dann irgendwann mal ist man so eine kleine Community. Die Schweizer Com Community halt... Das ist auch süß. <lacht> so. <lacht> da kennt man sie wirklich langsam alle, weil es ist, ja, die Schweiz ist halt nicht so groß. Ist wahrscheinlich in
1: Deutschland schon ein bisschen anders. Hier in NRW ist mir das auch aufgefallen. Ich habe mhm. viele Leute öfter schon mal gesehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mit denen gesprochen habe oder so, aber gesehen habe ich die alle schon mal irgendwo. Ah ja. Und das ist halt so, ne? Die Leute, die fahren ja auch immer wieder zu denselben Veranstaltungen und die Kostüme, du, du guckst dir die dann ja sowieso an, siehst den Mensch dahinter und da fällt dir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder auf.
0: Ja ich habe mir irgendwie noch Probleme mit den Gesichtern, also wo ich dann äh, die gleiche Person irgendwie an der nächsten Convention getroffen habe, sagt sie so, ja, hallo Anna und ich so, wer bist du? So wirklich so, ähm, sorry, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und dann, ja, ich bin, ich war, war die und die und dann, ach so, ups, äh, ja. Oder dann sieht man sie halt ohne Kostüm und dann denkt man auch wieder, ja, wer bist du denn jetzt? <lacht> also für mich ist es noch ein bisschen so äh, Namen, Gesichter, ja, noch ein bisschen Probleme habe ich damit.
1: Die Cosplayer sind wahrscheinlich so gut, dass sie einfach so perfekt anders aussehen in ihrem ja, Kostüm. das kann
0: natürlich auch sein, ja.
1: Das wäre dieses Thema Qualität der Kostüme, das mhm. ist hervorragend, finde ich. Also viele Kostüme sind einfach richtig, richtig
0: toll. Ja, vor allem auch hier in Europa habe ich das Gefühl, ist es eher so, dass man wirklich auf die Qualität also Wert legt. Weil irgendwie habe ich wirklich so das Gefühl, dass hier heißt, ja, entweder machst du das selbst oder du kaufst das. Aber gekauft ist nicht ganz so toll. Und mhm. ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern ist. Also ich glaube, Japan ist das mehr so, dass man das kauft, weil man vielleicht nicht Zeit hat, sich das zu nähen. Aber ja, Ich glaube, auch dieses Do-it-yourself
1: ist bei uns auch ganz groß geschrieben. <lacht> Je mehr du selber machst, desto stolzer wirst du auch irgendwo. Mhm. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und auch der Detailgrad an an Dingen ist einfach ganz mhm. toll. Ja. Ich meine, bei deinen Props äh, finde ich das auch super. Die sind auch sehr genau gearbeitet. Danke. Also dieser Helm, den du auch als Logo hast, mhm. wo ist der her? Ich kenne mich da in dem Genre nicht so gut aus. Äh, der ist auch aus Skyrim. Skyrim. Also der nordische, ach, oh, wie heißt der wieder? Der Nordic Ancient äh, Helmet. Wie hast du den gemacht? Hast du den aus Warbler gemacht oder woraus besteht der?
0: Ja, das war einer meiner ersten Helme. Also ich habe die Basis aus einer Schicht Warbler gemacht und dann den Rest habe ich drüber äh, modelliert mit äh, epoxy -Sculpt. Das ist so eine Knetmasse, die dann... Ähm über Nacht eigentlich hart wird. Da kann man sie schleifen, bohren und so. So hast du auch diese Wellen, die diese Struktur da reinbekommen? Ja, genau. Die, die Hammerstruktur habe ich ja, so. Ja, genau. Also, als das Ding noch frisch war, habe ich dann einfach mit dem Hinterteil von einem Schraubenzieher das so reingedrückt und dann, ja, habe ich so den Effekt hinbekommen. Das macht schon ziemlich Spaß. Also wenn man das so irgendwie anschaut, so am Anfang, Hattest ah, du noch keine Ahnung von nichts und dann hast du dich so gesteigert, dann andere Materialien ausprobiert und jetzt irgendwie mache ich äh, sogar noch Elektronikzeugs. Also, das hätte ich mir jetzt auch nie wirklich vorstellen können. Mhm. Also, mit LEDs und Arduino programmieren und was weiß ich. Ich habe auf der Comic-Con diesen einen Typen getroffen,
1: der auch ganz viel mit so Elektronikkram macht, der die mhm. LEDs da reinsetzt und der dir keine Ahnung was verkabelt. Okay. Aber das wäre auch so ein Thema, wo ich erstmal sagen würde: okay, da taste ich mich ganz langsam ran.
0: Ja, ganz langsam. Und da braucht man auch viel, viel Geduld. Mhm. Also ich bin jetzt schon manchmal auf Verzweifeln.
1: <lacht> das glaube ich dir. Ich habe eine tolle Cosplayerin getroffen auf der Roleplay Convention. Die hatte ja. in ihrem Helm hat die die, so einen großen Gemstone reingebaut mhm. und dahinter eine LED-Leuchte. Ja. Und ich hatte das ganze Kabel durch den Helm bis nach hinten, bis zu so okay. einer Batterie, wo du das dann anmachen kannst. Und dann leuchtete okay.
0: die Stirn. so um. ein Riesenstein.
1: Ja, ganz toll sah das aus. Sehr okay, cool. So richtig, äh, so ein Funkeln, tiefes Funkeln war das.
0: Ja, es macht halt schon Spaß, auch mit LEDs zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das dauert noch, bis ich da irgendwas mitmache.
0: Ja, also ganz langsam. Hat ja noch Zeit. Ja. Ich glaube, die Cosplay-Community läuft hier, glaube ich, nicht so schnell davon. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> Ja.
1: Wie bist du denn eigentlich zum Cosplay gekommen?
0: Um, zum Cosplaying? Äh, ja, es war mehr oder weniger so, also ich kann jetzt nicht sagen aus der Not, aber ich hatte ja die Waffen gemacht und gebaut und alles und dann musste ich mich ja irgendwie präsentieren auf den Conventions und äh, eben damit ich nicht einfach nur mit den Waffen rumrenne, muss ich mir ja natürlich noch die Rüstung bauen. Also so eine irgendeine passende Rüstung dazu und dann habe ich mir die, das, die äh, Eisenrüstung aus Skyrim gebaut, aber von der habe ich leider nicht mehr so viele Bilder. Die habe ich auch dann verkauft, leider. Okay. Ja, und, äh, ja, also ich bin eigentlich wirklich so ein bisschen da reingerutscht. Aus Not, kann man das sagen? Ich glaube nicht, oder?
1: Naja, aus Not zur Leidenschaft vielleicht. Ja,
0: <lacht> zu Leidenschaft, genau. Also ich, ich habe es nie äh, mir irgendwie vorgestellt, so, ja, ich gehe jetzt an die Convention und dann präsentiere ich mich dort und dann sehen mich alle. Also ich bin dann. Wenn ich an den Convention bin, dann bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend, dann laufe ich so ein bisschen rum, quatsch mit den Leuten, die mich erkennen und, oder quatsch mit den Freunden und so und dann, aber wenn irgendwelche Kameras da sind, dann bin ich schon ein bisschen so, oh, oh, ich hoffe, die kommen nicht zu mir, ah, ja, gut, danke, tschüss! <lacht> Also da bin ich wirklich nicht so der Fan von Kameras, aber dafür gibt es ja andere, die das besser können.
1: Aber da kommt man nicht dran vorbei, finde ich, oder? Also gerade wenn man so ein tolles Kostüm hat, ein tolles Cosplay hat, dann wird man ja irgendwie immer irgendwo fotografiert und man zieht die Leute <lacht> irgendwie an.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt.
1: Aber es ist ja nur ein Kompliment im Prinzip.
0: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Es macht ja auch Spaß, aber ich bin dann eher so der Helmtyp und mit dem Helm geht dann alles ein bisschen besser als ohne. <lacht> Heißt du, ja, zieh doch den Helm ab. Nein, ich will nicht.
1: Der Helm gehört ja auch dazu, also von ja, daher. das stimmt, ja. Ich habe auch letztens versucht, einen Helm äh, zu machen. <lacht> mhm. Versucht ist dabei das äh, Wort. Oh. Und zwar aus diesem dünnen Eva. Mhm.
0: Also drei Millimeter oder so?
1: Ja, so ein dünnes und das, da wollte ich irgendwie einen Helm draus basteln, so wie Katharina das gemacht hat.
0: Ah, ja, okay, Aha, mit ihrem äh, Buch, genau.
1: Ja, genau. Und ich habe mir das angeschaut und dachte, ja, komm, so schwer kann das nicht sein. Ja. Und äh, was ist passiert? Das Ding ist wahrscheinlich fünf Nummern zu klein geworden.
0: Nein, oh, scheiße, okay. Oh mein.
1: Ja, die Form war gar nicht so schlecht und so. Mhm. Ich könnte mal versuchen, das meinem Neffen anzuziehen. Vielleicht wird das passen.
0: Okay, ja, vielleicht freut er sich ja. Vielleicht fängt er ja mit Cosplay an wer weiß.
1: Ja, also das sollte so Richtung Tor oder Magneto werden. Ich konnte mich noch nicht entscheiden. Ha. Also es sieht gerade aus wie der, wie der Rohentwurf für einen Helm für Sauron. So sieht das <lacht> aus irgendwie.
0: Okay. <lacht> ja, speziell.
1: Ich könnte einen Ritterhelm draus machen für meinen Neffen.
0: Ja, da hat er sicher Freude.
1: Ja, mal aus ausprobieren, ob das klappt. Ja,
0: ich glaube, die anderen Charaktere kennt er wahrscheinlich noch nicht so. Sauron.
1: Nee, der ist vier, also...
0: Ah ja, ja, dann <lacht> so nicht, nein. <lacht> Dann
1: nicht. so nicht. Sollte er noch nicht kennen, nee.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Aber Versuch 2 wird demnächst gestartet. Dann wickle ich mir nochmal Alufolie um den Kopf, mache nochmal irgendwie äh, eine Art Schnittmuster oder
0: so. Weißt du denn, an was es lag, dass er irgendwie fünf Nummern zu klein war?
1: Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe.
0: Mhm. Nein, also wahrscheinlich
1: werde ich das nächste Mal einfach äh, einen meiner Styroporköpfe nehmen, die ich mir jetzt besorgt habe, weil meine Brücken... Mein Perückenarsenal hat sich ein bisschen erweitert und damit die nicht irgendwo rumliegen, habe ich mir mehrere von diesen Köpfen da geholt. In meinem Arbeitszimmer stehen jetzt fünf Köpfe rum. Oh, okay. <lacht> auch ganz ist nur eine? Ja. Ich bastel ja an diesen äh, Kopfteilen, also Headpieces mit Blumen im Moment. Und oh, da ist das schon ganz praktisch, die auf so einen Teil drauf zu klemmen. Oh. Und die kosten nur irgendwie vier Euro bei Amazon. Ah oh,
0: ja, das ist natürlich praktisch, wenn ja. die so günstig sind.
1: Ja, kann man ganz gut bestellen.
0: Ja, ich habe hier schon seit Ewigkeiten äh, meinen Perückenkopf hier rumstehen, mit einer Perücke obendrauf, die ich keine Ahnung wann anziehen werde. Also eigentlich wollte ich mir ja eine Xena machen. Uh. Habe schon mit dem Korsett angefangen, aber irgendwie komme ich einfach nicht voran. Und äh, ja, die wartet jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, bist du, Wie kamst du darauf, Xena zu machen? Ähm, also eine Freundin und ich haben äh, mal wieder angefangen, die Xena folgen, also die Alten zu schauen, also von Anfang an. Also sie bei sich zu Hause, ich bei mir so, unabhängig. Und dann ist so, ja, mach doch die Xena und ich mach die Gabrielle und dann werden wir auf Convention sein. Und ich so, hey, ja, ey, wieso nicht so toll? Und dann irgendwie ähm, hat die Svetlana die Xena ja gemacht, so völlig unabhängig. Da habe ich gesagt, so, hey, guck mal, die hat die Xena gemacht, hat, hat die uns belauscht? <lacht> Habe ich so also als Witz gesagt und dann irgendwie, aber keine Ahnung, es ist dann, äh, ja eben, ich habe mit dem Lederteil bin ich ja nicht vorangekommen und alles. Und dann, ja, das liegt jetzt halt noch ein bisschen rum. Dann ist eben Fallout rausgekommen und äh, irgendwie war es dann, ja, so Fallout 4 war dann die Priorität. Mhm, da ist sich direkt drauf gestürzt. Ja,
1: und eben jetzt ist die Xena halt noch ein bisschen am Warten. Ja, das kann ich aber verstehen. Also manchmal da fängt man damit irgendwas an und vielleicht erst ein bisschen halbherzig und dann kommt ja. irgendwas Neues und dann,
0: ah, das muss ich jetzt machen. So, oh ja, unbedingt, unbedingt und also ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei den anderen ist. Also ich habe auch tausende Projekte im Kopf und ich muss mich dann wirklich zwingen, also ein Projekt nach dem anderen zu machen. Dann setze ich mich hin und sage jetzt, okay, welches ist dir jetzt wichtiger, das oder das? Ja, kenne ich. Deswegen fängst du jetzt an und, und machst nichts anderes, bis du nicht fertig bist damit? Ja, ich,
1: wir haben ja schon festgestellt, dass das Problem haben wir alle.
0: Okay. <lacht> Zehn angefangene Sachen. Ja. und das elfte kommt dann direkt dazu. Toll und dann irgendwann denkst du ja okay dann ist es irgendwie schon nicht mehr so interessant also Nummer acht oder so denkst du oh, okay die mache ich vielleicht doch nicht mehr. Also, ja. Aber irgendwann muss man jedes fertigstellen sonst ist das blöd. Ja, deswegen habe ich mir eben vorgenommen, wirklich nicht zehn verschiedene Projekte zu haben, sondern maximal zwei oder drei. Und dann mache ich eins wirklich fertig und dann kann ich mit dem nächsten arbeiten. Ja. Weil ich habe dann wirklich das Gefühl, dass wenn ich jetzt irgendwie zehn gleichzeitig anfange, dann mache ich vielleicht zwei fertig und dann habe ich das Gefühl, ja irgendwie, ich habe doch keinen Bock mehr auf die anderen acht und dann sitzen sie einfach so rum. Das ist dann irgendwie auch schade.
1: Ja, eben. Man muss manchmal sich auch überwinden, irgendwas zu machen, wenn man vor so einem Mammutprojekt steht.
0: Mhm.
1: Ich muss auch demnächst mich überwinden, wieder das Nähen richtig anzufangen. Oh Gott, nähen. Und ich habe die Nähmaschine und ich habe alles, was ich dazu brauche eigentlich. Ja. Aber dann dieses, komm, da musst, musst du es aufbauen, da musst du erstmal alles dahinstellen.
0: Ja. Ja, und dann
1: das ganze Bügeln immer, das ist so ätzend.
0: Bügeln, aha, damit der Stoff irgendwie schön genäht wird und so.
1: Ja, du musst also ah. schon drauf achten. Das
0: Kanten bügeln und so, okay. damit es schön gerade wird und. Oh. Ja, ich arbeite jetzt bisher habe ich ja nur mit Leder gearbeitet und das war ja mehr so von Hand genäht, weil irgendwie hatte ich keinen Bock einen neuen Aufsatz zu kaufen für die Nähmaschine oder die hm. richtige Nadel. Ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht. Da brauchst
1: eine dickere auf jeden Fall.
0: Ja, da habe ich mir einfach gedacht, ach komm, bis ich das rausfinde, mache ich das jetzt alles von Hand. Und dann habe ich wirklich hardcore alles von Hand genäht. Ja,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen authentischer aussieht dann.
0: Ja, also ich soll im Nachhinein, ja, für die Fantasy-Leder-Outfits ist das natürlich schon ein bisschen authentischer, genau. Ja. Aber eben so das Nähen an sich, also mit richtigem Stoff, das ist mir noch irgendwie ein bisschen suspekt. <lacht> irgendwann mal versuchst du es. Ja, irgendwann. Ich wollte ja die, ähm den Fallout-Anzug nähen, also den blauen da. Hab das aber, Also den Stoff habe ich, aber ich habe das irgendwie bisher noch nicht geschafft. Ich traue mich auch gar nicht. Und dann irgendwie habe ich gesehen, dass eine ähm, aus Österreich, äh, wie heißt die schon? Die, die Johanna von Brazen Bold äh, Props, glaube ich, hat dann wunderschöne äh, Outfits genäht und ich so, boah, ich hoffe, die nimmt Aufträge an. Habe ich diese so angeschrieben und dann hat sie mir gesagt, ja, macht sie sehr gerne und so. Und für die Dragon macht sie jetzt einen Anzug für mich. Oh, schön. So, okay, ist zwar nicht selbst gemacht, also
1: von mir, aber das ist mir doch eigentlich wurscht. Ja, aber es ist immerhin nicht von der Stange, sage ich mal, sondern es wird ja. ja extra für dich angefertigt.
0: Ja, genau. Und ja. Ich, ich werbe dann mit ihr und sage dann eben, das ist von ihr gemacht und so, von der Freundin. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die sagen dann, ja, wieso hast du das nicht selbst gemacht? Und dann fängt der ganze Shit Shitstorm an, sozusagen. Ja,
1: aber das finde ich total, äh, das ist nicht berechtigt, sage ich mal. Ja, also ich finde es auch ein bisschen übertrieben zum Teil. Ja, ich finde, man kann immer sich irgendwo Hilfe holen oder auch, sage ich mal, jemanden unterstützen, indem man jemanden einen Auftrag gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also solange man halt nicht sagt, doch, das habe ich jetzt gemacht, den blauen Anzug, äh, dann ist natürlich nicht mehr okay, aber sonst. Ja,
1: Meine Helmfertigungskenntnisse sind ja jetzt auch nicht so klasse und wenn ich jetzt sehe, der oder der macht einen, einen super tollen Helm und vielleicht macht er mir auch einen, warum ja. nicht? Ja, warum nicht? Ne? Mhm. Also sehe ich gar kein Problem drin. Also ich auch nicht. Ja. <lacht> Aber andere sehen das eben schon als Problem, deswegen. Mhm. Aber ich finde auch, je nach je nach Cosplay, je nachdem, was man macht, kann man gut auch Sachen kaufen. Ob Star Wars oder was weiß ich, also wenn du jetzt Helme, Helme äh, nimmst. Mhm. Ja. ah ja
0: Von den Stormtrooper da.
1: Ja, genau. Also das finde ich halt schwierig. Das kann man eigentlich nicht so gut selber machen. Da muss man schon... Ich wüsste jetzt auch nicht
0: gerade irgendwie wie.
1: Ja, also das stelle ich mir schwieriger vor. Es gibt ja Leute, die stellen die irgendwie her, aber wie die das machen? Zauberei. Ja, also ich habe
0: ja. die meisten gießen die ja auch. Ja. Also so wirklich am Stück oder in zwei Teilen. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie irgendwie mich dafür interessiert für so einen Stormtrooper-Helm, aber ich nehme an, die gießen die ganz einfach. Mhm. Dann. Aber eben, das kann ja auch nicht jeder zu Hause machen. also
1: Nee, gerade so solche ähm, Plastik- oder Kunststoffsachen gießen ist noch mal eine andere Hausnummer als jetzt was mit Silikon oder Gießharz selber zu machen denke ich ja
0: also ich meine auch die Kosten und alles also mhm. äh, jemand der jetzt 16 ist und noch zur Schule geht der wird glaube ich kaum Kunstgießharz und Silikon kaufen können außer Ach, die okay. Eltern finden ja hier das Geld äh, Kauf <lacht> dann vielleicht aber sonst also ich glaube auch schon bei den thermoplastischen Materialien ist das schon ein bisschen ja so an der Grenze mit dem Preis je nachdem ja je nachdem also wir haben auch
1: äh, im letzten Podcast haben wir fest gestellt, dass man auch eine ganze Rüstung nur aus Moosgummi erschaffen kann ah, ja. und das ist relativ kostengünstig, man muss einfach nur wissen wie. Ja,
0: aus Foam ist das natürlich auch wieder ein ganzes Kaliber, also ein ganz anderes wieder wie mit äh, den thermoplastischen Materialien, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht so an das Foam herangewagt, dass irgendwie ich muss noch den Sprung ein bisschen wagen.
1: Ich habe mir dieses Eva da bestellt. Mhm.
0: Diese diese ganz dünne Matte
1: ist das. Ich weiß jetzt drei oder fünf Millimeter. Sehr flexibel. Also das Profoam
0: von der Sierra, oder?
1: Ja, genau. Ja. Und einmal diesen festen Schaumstoff. Also der ist wirklich hart. Den kann man Ach. schleifen. Ist Und das
0: auch schwarz, oder? Ja,
1: genau, der ist auch schwarz. Den kannst du zuschneiden, schleifen, ja. im Dremel, bearbeiten ohne Ende. Ja, und Proform S gibt genau. es. Genau, ja, aber damit habe ich auch jetzt noch nicht so viel gemacht, mhm. weil ja, ich wollte mir einfach mal bestellen, um die mal auszuprobieren, aber ich habe jetzt noch keine Idee, was genau ich jetzt draus mache. Da muss ich mir nochmal was aussuchen. Mhm.
0: Also weißt du gar noch nicht, was für ein Outfit, oder?
1: Ja, ich bin da immer noch nicht so ganz
0: festgelegt. Aha, <lacht> so von den zehn Cosplays. Genau. Was, welches, genau? Die Entscheidung also, ist schwierig. Ja, aber stresst du dich einfach nicht für die Gamescom, falls du da hingehst?
1: Ähm, nee, da stresse ich mich überhaupt nicht. Ich werde zur Gamescom gehen, aber ohne Cosplay. Ah, okay. Ja, das ist Wahrscheinlich, auch, ja.
0: Das ist ja auch ein bisschen gemütlicher irgendwie.
1: Ja, das das wird ähm, das wird ein Tag sein, da werde ich einfach nur gucken, da werde ich Fotos machen, ähm, mhm. vielleicht den ein oder anderen interviewen, genau, und mich einfach da mal umschauen, weil auf der Gamescom war ich auch noch nie. Ich glaube, es ist auch wirklich sehr voll.
0: Ah, ja. Ja, die Gamescom ist ziemlich voll.
1: Ja, und mein... Ist ganz schlimm, glaube ich. Ja, ich werde an dem vollen Tag nicht da sein.
0: Aber ich werde äh,
1: im August werde ich zu einer kleinen Veranstaltung gehen. Die Medievalcon ähm, die ist wirklich klein in Solingen. Mhm. Das sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Nein, gar nichts. Das ist äh, die kleine Stadt, wo ich herkomme eigentlich. Ah, so. Und da gibt es nämlich eine kleine süße Burg. Ah, toll. Ja, und... Ich liebe Burgen Ah. Ja, es wird auf jeden Fall sehr schön, denke ich. Aber es kommen sogar Schauspieler von Herr der Ringe, Der Hobbit und Game
0: of Thrones. Echt? Ja, ja, muss ziemlich, also ja, ich meine, das Budget muss ja da sein, wenn, wenn man die Schauspieler erholen ja kann.
1: Ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob das auch so wird, wie ich es mir vorstelle. Cool. Ja. Da will ich dann auch, ich möchte gern als äh, Elfe hingehen. Ah. Ja. ja. Mal schauen, ob ich es bis dahin schaffe,
0: <lacht> mal was fertig zu bekommen. Äh, ja, Einf einfach einfach äh, muss halt einfach rechtzeitig anfangen, weil ich glaube, so ein Monat davor ist schon ziemlich stressig.
1: Ja, ansonsten also das, ansonsten es einfach nur Kopfschmuck, Ohren und ein hübsches Kleid und dann bin ich fertig.
0: Ja oder so, passt auch. Passt sonst ein bisschen nach Fee aus. Genau. <lacht> das sehe ich auch immer ein bisschen so. Was was macht man an Cosplay, damit man ähm, also wenn man jetzt irgendwie unter Zeitdruck ist oder so und man sieht, dass man es vielleicht gar nicht schafft, bis, sagen wir jetzt mal, zu Gamescom, was macht man denn am Cosplay, dass man erkannt wird? Also irgendwie äh, das Wichtigste dranpappen, drankleben und äh, ja, den Rest macht man halt nach der Gamescom. Ein Schild äh, drankleben. Ein Schild drankleben, ja.
1: Einfach den Namen des Charakters draufschreiben, fertig. Ja,
0: ich, ich bin Deadpool und dann zieht man <lacht> einfach ein rotes T-Shirt an und rote Hosen. und, ja, und so. das ist
1: Cosplay to go. Ja,
0: definitiv. So, das oh merke ich mir, das ist gut. Oder einfach ähm,
1: blaues T-Shirt, weiße Hose, ich bin ein Schlumpf.
0: Ja, und dann noch eben so eine weiße Mütze. <lacht> Perfekt, das wäre es ja noch. Eigentlich müsste man mal so eine Trash-Con machen, also wirklich so eine Convention, wo man als Cosplayer nur trashige Sachen mitnehmen darf. Also ja. nichts irgendwie schön gemacht, sondern nur wirklich, wirklich trashig. Ja, also Bad Taste
1: Convention, das ja, ist geil. Ja, genau. <lacht> So wie diese Bad-Taste-Partys, die es manchmal gibt. Gibt's die echt? Ja, ich habe davon da gehört. Echt? Was macht man denn da? Ja, also das ist auch so eine Motto-Party, die die manche Menschen so so machen. Bad-Taste-Motto, zieh dich ja zieh dich so am schlimmsten an, wie es geht. Oh Gott, okay. Beste Kombination gewinnt.
0: Ja, ich glaube, von... Den Klamotten habe ich auch noch genug. Also so Bad-Taste-Sachen, die ich vielleicht nur zu Hause anziehen werde, wie zum Beispiel jetzt momentan gleich. Ja. Ich komme einfach im Schlafanzug. Also, das geht auch. Ja. So, wir haben jetzt schon fast
1: eine Stunde gequatscht. Ich denke, wir haben jetzt sehr viel über dich erfahren. Mhm. Wir sind sehr gespannt auf deine äh, Erlebnisse in Atlanta. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt. Also
1: da bin ich wirklich mal gespannt, weil ich kenne keinen, der bis jetzt auf so einer Convention war. Da musst du echt dann mal was erzählen.
0: Oh, dann muss ich jetzt wirklich, also ja, <lacht> versprochen.
1: Also zumindest ein Foto, eins. Ja, 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 auf jeden Fall. Muss musst deinen Freund bitten, der soll dich fotografieren oder filmen.
0: Ja, nein, ich glaube, er macht das auch nicht. Er vergisst das auch recht oft. Okay. Deswegen, äh, auf ihn kann man sich auch nicht verlassen. Na gut, dann, dann musst du dran denken. <lacht> ja,
1: werde ich. Ja, prima. So, dann äh, hoffe ich, dass du da gut ankommst. Und mhm. wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.